0: Księga Przysłów, czyli przypowieści, 22 rozdział, a w zasadzie 6 wersetów z tego rozdziału. Przeczytam jeszcze raz. Pierwsze dwa. Dobre imię jest cenniejsze od wszelkiego bogactwa, a łaskawość od srebra i złota. Bogaty i biedak są sobie bliscy. Pan stworzył jednego i drugiego. Księga Przysłów bardzo wiele mówi na temat bogactwa i ubóstwa. Każdy, kto czyta tą księgę, na pewno zauważył ten fakt. Z z jednej strony często Księga Przysłów, czy też Salomon, który ją napisał, skompilował, zwraca uwagę na to, że bogactwo jest owocem ciężkiej pracy, a także błogosławieństwem dla ludzi pobożnych. Z kolei bieda jest często przedstawiana jako skutek czego? Lenistwa i głupoty. Ale nie zawsze tak jest. Mamy Mamy tendencję do tego, żeby wszystko upraszczać. twierdzimy, powołujemy się na niektóre średniowieczne autorytety filozoficzne, twierdząc, że najprostsze wyjaśnienie jest najlepszym wyjaśnieniem, co jest oczywiście błędne. Ten tekst mówi nam, że sprawy nie wyglądają tak prosto, jak to się często przedstawia. Nie zawsze jest tak, że... Znowu. Gdybyśmy uczyli się w szkołach rzeczy takich jak logika, nie mielibyśmy problemu z tym. Ale w szkołach uczymy się coraz więcej rzeczy, które są praktycznie w niczym nieprzydatne dla nas, za to bardzo przydatne dla tych, którzy nas ich uczą. W każdym razie wiedzielibyśmy, że jeśli bogactwo jest skutkiem, ciężkiej pracy i i owocem błogosławieństwa dla pobożnych, wiedzielibyśmy, że nie wynika z tego zależność odwrotna. Zgadza się? To znaczy, że nie wynika z tego to, iż każdy, kto jest bogaty, jest człowiekiem pobożnym i ciężko pracującym. Prosta rzecz, gdybyśmy uczyli się logiki, gdybyśmy zwracali uwagę na to, wiedzielibyśmy, że Odwrotna zależność nie jest oczywista. Podobnie też bieda, niekoniecznie, gdy zobaczymy człowieka biednego, błędem jest wyciągać natychmiastowy wniosek, iż na pewno musi być leniwy albo głupi, albo jedno i drugie. Nie zawsze tak jest. Te teksty przypominają nam o tym, żebyśmy nie wyciągali pochopnych, błędnych, a także strasznie niesprawiedliwych i pozbawionych wszelkiego związku z miłością wniosków. Bogactwo nie jest miarą pobożności. Nie? Te teksty nam przypominają o tym i Pismo Święte bardzo często przypomina nam o tym. Bogactwo nie, nie jest też miarą pracowitości. Nie? Gdy widzimy człowieka bogatego, nie powinniśmy natychmiast przeskakiwać do wniosku, że och, człowiek pobożny, człowiek pracowity, człowiek, który nosił teczkę do szkoły i dlatego nie musi teraz nosić woreczków. Ponadto bogactwo jest przedstawione jako dar od Pana Boga. praktycznie wszystko, co mamy. Cała cała nasza egzystencja jest darm od Pana Boga, dlatego wierzymy w łaskę. Jeśli to jest dar od Boga, dlatego powinniśmy używać go z pokorą i z wdzięcznością i zgodnie z intencją Boga, który nam powierzył wszelkiego rodzaju talenty, jakie posiadamy. Powinniśmy używać je z pokorą i z wdzięcznością na chwałę naszego Stwórcy, a także dla dobra naszego bliźniego. Każdy talent, który został nam powierzony przez naszego Stwórcę, ma być dobrze zarządzany. My jesteśmy generalnie, biorąc, powiernikami stworzenia, które Bóg dał nam, abyśmy nim obracali. A zatem bogactwo nigdy nie może być ani celem nadrzędnym, ani też nie może służyć celom bezbożnym. Pismo Święte bardzo często ostrzega nas przed tym, że z jednej strony bogactwo tak, bywa owocem naszej pobożności czy też naszej pracowitości, ale z drugiej strony z bogactwem wiąże się bardzo wiele pokus, któremu niestety bardzo często ulegamy. Wystarczy przeczytać proroków, którzy generalnie rzecz biorąc mają do zarzucenia i mają mieć do zarzucenia Izraelowi dwie rzeczy. Z jednej strony bałwochwalstwo, a z drugiej strony. Chociaż z drugiej strony, druga strona jest tak naprawdę tą samą stroną, nie? Zaufanie bogactwu, poleganie na bogactwu co było Nowe Nowy Testament nazywa chciwość bałwochwalstwem. Niestety pieniądze, bogactwo e, bardzo często usiedlają nas a może z drugiej strony wyciągają na na wierzch to, co jest głęboko ukryte w naszych sercach i co pozostaje tam ukryte, dopóki nie mamy środków potrzebnych do tego, aby wyrazić to, co jest ukryte w naszych sercach. (śmiech) Salomon dlatego przypomina nam, iż jest coś o wiele cenniejszego niż bogactwo, a mianowicie dobre imię. No I to znów nie powinniśmy wyciągać pochopnych wniosków, nie powinniśmy uważać, że sława jest lepsza niż bogactwo. Dlatego, że jeśli jeśli jesteśmy sławni, to oczywiście szybko staniemy się bogaci. Więc lepiej zainwestować w sławę, dlatego, że inwestując w sławę, otrzymamy też bogactwo. Jeśli zainwestujemy tylko w bogactwo, będziemy bogaci. Ale być może nikt nas nie będzie lubił. Oczywiście nie chodzi tutaj tutaj o sławę, czy też o uznanie ze strony ludzi. Nie? to jest trudny problem ze względu na to, że bardzo często Pismo Święte e, mówi, że powinniśmy poddać się osądowi innych ludzi my, my sami wbrew popularnym twierdzeniom e, też jesteśmy powołani do tego, aby podobnie jak Pan Bóg patrzeć i wydawać sąd oczywiście w sposób, w jaki wydaje to Pan Bóg a nie tak jak my byśmy chcieli to wydawać w każdym razie chodzi oczywiście o uznanie w oczach Boga o tym Jezus bardzo wiele mówił, między innymi w kazaniu na górze. A uznanie w oczach Boga zyskujemy i tu wracamy do naszego tekstu dzięki łaskawości, tudzież dzięki wielkoduszności, ponieważ w ten sposób powinniśmy przetłumaczyć e, słowo łaskawość z pierwszego wersetu e, jako przychylność. Nie, nie przychylność Pana Boga względem nas, ale chodzi o, raczej o to, w jaki sposób my traktujemy innych ludzi. Tak bowiem należy przetłumaczyć to hebrajskie słowo hen, które tu się pojawia. Jako okazywanie współczucia. Jako bycie po prostu hojnym, Oczywiście w sposób mądry. Zaraz więcej o tym powiem. Bycie dobrze nastawionym w stosunku do innych ludzi. Czyli człowiek, który jest przychylnie nastawiony, czy też jest po prostu wielkoduszny i wyrozumiały w stosunku do, do innych, niezależnie od tego, jak bardzo się od niego różnią, ten zyskuje uznanie w oczach Boga i ten zyskuje prawdziwe bogactwo. Złoto jest czymś dobrym. Na pewno pamiętacie o tym, że w opisie stworzenia świata Pan Bóg każdego dnia wieczorem patrzy na co stworzył, mówi, że jest to dobre, 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 a na końcu mówi, że jest bardzo dobre. A później pierwszy raz czytamy o czymś dobrym, w drugim rozdziale, w kontekście złota, które Pan Bóg ukrył w ziemi Hawila i mówi, że złoto tego kraju było dobre. Nie, Złoto jest dobre, ale złoto, podobnie jak wszystko w stworzonym porządku, służy, generalnie już biorąc jako symbol, jako ilustracja czegoś innego, Nie ma wskazywać na prawdziwe bogactwo, na prawdziwą chwałę. Nie jest bowiem źródłem bogactwa samo w sobie. To słowo hen pojawia się w wielu psalmach, w których psalmiści zachęcają nas do tego, abyśmy udzielali pomocy tym, którzy jej potrzebują. Na przykład w psalmie 112, w wersecie 5, tam psalmista mówi o tym, że właśnie to hen, czyli dobre nastawienie, wielkoduszność, wyrozumiałość jest cechą, która charakteryzuje człowieka pobożnego w jego stosunkach, relacjach z ludźmi, którzy są w potrzebie. Zatem człowiek prawdziwy, bogaty to ten, który jest wyrozumiały i wielkoduszny. Z jednej strony powiedzielibyśmy nie za bardzo nam to pasuje, albo z drugiej strony byśmy powiedzieli czy wszyscy mamy stać się świętymi referencjuszkami? Może tak, może nie. W każdym razie człowiek, który jest wyrozumiały i wspaniałomyślny, ten znajduje uznanie w oczach Boga i to jest prawdziwe bogactwo, dlatego, że to jest prawdziwa chwała. Pamiętacie, że złoto jest symbolem chwały w Piśmie Świętym, ze względu na to, że co? Nie dlatego, że jest drogie, ale dlatego, że jest ciężkie i błyszczące. Słowo chwała w języku hebrajskim jest związana ze słowem ciężar. Dzisiaj w języku polskim to nie za bardzo funkcjonuje, chyba, że że odniesiemy się do słowa ważny. Ważny to jest ten, który sam w sobie posiada jakiś konkretny ciężar, który nie jest wydmuszką. Wydmuszką Z tym wiąże się chwała. Złoto jest symbolem chwały, czy też bogactwo jest symbolem chwały w Piśmie Świętym ze względu na te właśnie skojarzenia, które Bóg notabene umieścił już w porządku stworzenia. Więcej bym chciał powiedzieć na ten temat, ale nie mam czasu. W drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale czytamy o tym, że generalnie biorąc na dzieło zbawienia możemy spojrzeć jako na... Sposób, w jaki Bóg sprawia że staje, stajemy się uczestnikami jako boskiej natury. I też na wiele sposobów ludzie to tłumaczą. Ale sam Piotr wyjaśnia, w jaki sposób mamy, mamy to rozumieć, mówiąc, co to znaczy mieć udział w boskiej naturze. W jaki sposób możemy mieć udział w boskiej naturze. A więc w jaki sposób możemy stawać się coraz bardziej podobni do Boga i tym samym zyskiwać coraz większe uznanie w oczach Boga, czyli dobre imię. Wkładając wszelką gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźni braterską, do przyjaźni braterskiej zaś, zaś miłość". Nie, to jest taki łańcuszek, który, na którym pewnie warto by się zastanowić nad każdym z jego elementów, ale wydaje się, że, że apostoł Piotr właśnie tutaj przedstawia nam drogę do czego? Do udziału w boskiej naturze. Nie? I, I generalnie, już biorąc, ta droga nas prowadzi do celu, którym jest miłość. Nie? Idąc, podążając tę drogą wytoczoną przez apostoła Piotra, A generalnie rzecz biorąc, powinniśmy powiedzieć, przez Jezusa Chrystusa, kiedy był tu między nami, na ziemi, zmierzamy do tego, aby osiągnąć miłość. I kiedy już nauczymy się kochać innych ludzi, bo generalnie rzecz biorąc, nikogo tak naprawdę nie kochamy, nie? nie potrafimy kochać, nie umiemy kochać. Jeszcze nie dojrzeliśmy w miłości, dlatego że jeszcze jesteśmy bardzo, bardzo różni od tego, jaki jest Jezus Chrystus zdążamy do tej drogi, chcemy nauczyć się miłości, ta miłość jest celem naszej pielgrzymki, ku temu prowadzi nas Chrystus apostoł Paweł, do Efezjan mówił o tym, że po to Chrystus przyszedł, abyśmy dojrzali na Jego obraz, na Jego podobieństwo A więc generalnie, żebyśmy nauczyli się mówić prawdę w miłości tu Piotr mówi także o miłości i nie, nie powinno nas to dziwić ze względu na to, że w końcu to Bóg jest miłością nie? Kiedy nauczymy się kochać, staniemy się podobni jak Bóg i będziemy uczestniczyć w boskiej naturze. A zatem Salomon zachęca nas do tego samego. Mówi, Słuchajcie, okazujcie łaskawość, bądźcie wielkoduszni, bądźcie hojni, bądźcie wyrozumiali w stosunku do innych, a zwłaszcza w stosunku do tych, którzy są w jakikolwiek sposób upośledzeni przez los. Wtedy, będzie mu uznanie w oczach Boga, ze względu na to, że staniemy się podobnie do Boga. Werset 8 i 9. Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście i rózga jego zapalczywości już więcej nie uderzy. Trochę inne tłumaczenie, niż to, które mamy w naszych Bibliach, ale lepsze tłumaczenie. Człowiek miłosierny, dosłownie temu, ten, któremu dobrze z oczu patrzy, dozna błogosławieństwa, bo swój chleb dzieli z biednymi. Te niestety łączą się oczywiście z poprzednimi, dlatego, że dalej zachęcają nas do tego, abyśmy nie byli stronniczy. Tak jak czytaliśmy z listu Jakuba dzisiaj, na początku nabożeństwa. Nie mamy być stronniczy, niestety bardzo często jesteśmy stronniczy, ze względu na to, z kim mamy do czynienia. Albo stajemy po stronie bogatych, przeciwko biednym, albo... Tak, to często ma przynajmniej na pozór miejsce ostatnio, po stronie biednych przecież bogatych. Tak jak z definicji biedni byli dobrzy albo źli, albo z definicji bogaci byli dobrzy albo źli. Salomon mówi, tak nie jest. Nie? Z jednej strony obaj są równi przed prawem, obaj są równi przed Bogiem. Obu powinniśmy w ten sam sposób generalnie, rzecz biorąc traktować. Nie? Obu powinniśmy traktować fair i sprawiedliwie. I te dwa wersety, 8 i przypominają nam o tym, że miłosierdzie, czy też miłość, jest nierozerwalnie związane ze sprawiedliwością. Odwołują się bowiem do tej biblijnej zasady sprawiedliwości, którą jest, zatkajcie uszy, bo was obrażę zaraz, oko za oko, ząb za ząb. Nie? Dzisiaj często się oburzamy na stwierdzenie, oko za oko, ząb za ząb, to jest pisowski Taliban, albo coś jeszcze gorszego. A słuchajcie, ta zasada mówi, że oddajcie każdemu to, co mu się należy. Zgadza się? Do tego to się sprowadza. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz zbiegali z maczetami, i mieścili się na każdym, kto nam nacisnął na odcisk, tak jakbyśmy byli lamekami. Nie, oddajcie każdemu, co się komu należy. A co jesteśmy winni Bogu i bliźnią? Apostol Paweł przypomina nam u liście do Rzymian i mówi, że jesteśmy bliźni, winni co? Miłość wzajemną. Jeśli będziemy kochać Pana Boga, jeśli będziemy kochać naszych bliźnich, to wtedy kieruje, będziemy kierować się w sposób właściwy zasadą oko za oko, ząb za ząb, czyli każdemu, co się należy. Z drugiej strony, Salomon przypomina nam o tym, że tak to już jest, iż to, co się jemy zbierzemy owoce naszych zasięgów. Ja, jeśli siejemy dobre ziarno, zbierzemy dobre owoce. Jeśli siejemy złe ziarno, zbierzemy złe owoce. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, mówi prorok Ozeasz. Innymi słowy, prędzej czy później każdy z nas zbierze to, co zasiał. Jeśli jesteśmy łaskawi, miłosierni, wielkoduszni, w ten sposób zostaniemy potraktowani. Jeśli jesteśmy ludźmi okrutnymi, mściwymi, egoistycznymi, w ten sposób zostaniemy potraktowani. Może nie od razu, może nie przez wszystkich ludzi, ale na pewno przez historię, przeświat Pana Boga, ostateczności. Chociaż z drugiej strony wiemy, że to jest. Czasami chcielibyśmy, żeby rzeczywiście tak było, nie? ale z naszego doświadczenia, z naszej obserwacji, często wyciągamy odwrotne wnioski. Patrząc wokół siebie, czytając. Historię, czytając gazety, czy też internet, widzimy, że to raczej ci, którzy nie grają w herę, są zwycięzcami. Nie? Próbujemy się przed tym bronić, nie za bardzo nam to wynika. To raczej ludzie bezwzględni, nie kierujący się żadną miarą prawdziwym miłosierdziem, czy też wielkodycznością, są tymi, którzy okazują się, odnoszą sukcesy. Nie? Czy to w życiu zawodowym, czy to w życiu politycznym, czy też na arenie międzynarodowym. Nie? Ten, ktoś jest bezwzględny, ten jest zwycięzcą. Psalm 73 między innymi porusza ten problem, nie? gdzie Asaf, jeśli dobrze pamiętam, mówi niemalże nie upadłem, wyciągając tego typu wnioski z obserwacji rzeczywistości. Nie? A jednak Ty, Panie Boże, nie powstrzymałeś przed wyciągnięciem takiego wniosku. Salomon zapewni nas o tym, że że co? Prędzej czy później każdy zbierze to, co będzie zasiał. Pan Bóg jest sprawiedliwy i odda każdemu, co mu się należy. W kontekście wersetu siódmego, którego nie czytaliśmy, ale też w kontekście tych samych dwóch wersetów ósmego, dziewiątego, widzimy, że, że właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Z biedakiem, który jest uciskany przez człowieka mającego nad nim władzę. A nad człowiekiem biednym bardzo łatwo jest zyskać, zdobyć władzę. Dlatego, że biedny generalnie, że biorąc, nie ma środków potrzebnych do tego, żeby się bronić. Nie ma pieniędzy, nie ma znajomych, nie ma żadnych pleców, nie ma koneksji, nie ma niczego. Nie ma też wujków, ani kuzynów, którzy by zasiadali w odpowiednich gremiach. Wiedzę słabego przez silnego, albo też biednego przez bogatego, nie jest niczym rzadkim, Nie? I często ciągnie się w nieskończoność. Bardzo często rodzi pytanie o Bożą Sprawiedliwość, o to, czy rzeczywiście Pan Bóg kieruje historię, czy rzeczywiście Pan Bóg odda każdemu to, co Mu się należy. Ale z drugiej strony wersety te zapowiadają to, co, co znajdujemy w, kolejnych, w kolejnej twarzy wersetów, w 22 i 23. Nie okradaj ubogiego, dlatego że jest ubogi i nie występuj przeciwko niemu w sądzie, bo sam Pan rozsądzi jego sprawę i pozbawi życia tych, którzy go dręczą. Ja Salomon upewnia nas o tym, że to Pan Bóg kieruje losem człowieka, a także historią świata. Pan Bóg jest Bogiem miłosiernym, a więc sprawiedliwym. Ten Pan Bóg dopilnuje, aby człowiek pyszny nie wynosił zbyt długo swojej głowy, A z drugiej strony, żeby człowiek (trych) został w końcu wywyższony. Dopilnuje tego, aby żadna zbrodnia nie obyła się bez kary i dopilnuje tego, aby żadna krzywda nie nie pozostała bez zadośćuczynienia. Bardzo wiele można było mówić na temat sprawiedliwości. Nie mamy oczywiście na to czasu. Może, kiedy zaczniemy katechezy, zwrócimy się w końcu ku dekalogu. Czy do dekalogu? W każdym razie, nie zawsze dochodzimy do takich wniosków. Nie? Chcielibyśmy, żeby tak było, ale zwykle jest inaczej. I to też podważa naszą wiarę. Ale właśnie dlatego Salomon, nie tylko Salomon, powtarza te słowa, zapewnia nas o tym, wskazując na przykłady z historii, nie? odwołując się do wierności i prawdy, umówności Pana Boga, dlatego że musimy uwierzyć w bardzo wiele rzeczy, nie? Musimy uwierzyć nie tylko w to, że byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł i teraz jesteśmy pojednani z Bogiem, kiedyś pójdziemy do nieba, ale musimy uwierzyć także w to, o czym tutaj Salomon mówi. Nie? Także te rzeczy wymagają do nas, od nas wiary, te prawdy. A musimy w nie wierzyć, iż Pan Bóg odda każdemu, co mu się należy, w sposób taki, jaki Pan Bóg to czyni, a nie taki, jak my byśmy chcieli to uczynić. Nie? Musimy wierzyć w to. Po to, aby nie ulec tej pokusie, o której czytamy w psalmie 73, aby nie zwątpić w to, że Pan Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Po to, aby nie zwątpić w to, o czym wspominamy w czasie naszej modlitwy, nie? Miłość, w ojcowską miłość Pana Boga. Znów, też podobnie jak w wersetach pierwszym i drugim, pobożność i prawość zdefiniowane są w kontekście miłosierdzia i wielkoduszności. Nie? One również zasadzają się na, na wierze, która upewnia nas, że miłosierdzie przynosi błogosławieństwo. Nie? Że rzeczywiście, e, kiedy będziemy wielkoduszni w stosunku do innych ludzi, a zwłaszcza w stosunku do tych, którzy są słabi, e, Pan Bóg będzie nam błogosławił. Nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, ale będzie. Prędzej czy później. Odda nam to, na co sobie zasłużyliśmy. Yy, wiara upewnia nas yy, o tym, że co wbrew pochopnym wnioskom, które możemy wyciągnąć z codziennego błogos- yy, doświadczenia, kiedy okazujemy miłosierdzie, prawdziwie chwalimy Boga. Czynimy coś dobrego. Ale ponadto, nie, żeby nie było tak, że jesteśmy gnostykami i wierzącymi tylko włączą w ideę dobra, rzeczywiście czyniąc dobro, okazując miłosierdzie, sprawiamy, że ten świat przemienia się z chwały w chwałę. Prawdziwie i na dobre. Tak 22-23 werset yy, przypomina nam. Jeszcze raz, nie, że biedak jest łatwym łupiem, łupem, dlatego że brakuje mu środków do ochrony siebie. Siebie, swojej rodziny, swojego majątku, przed atakami złych ludzi, a już na pewno, przed atakami demonów. Dlatego choć każdy rozwój jest zły, to jednak rozwój na słabym, słabszym od jest jeszcze gorszy. Nie? I generalnie rzecz biorąc, kiedyś to był normalny sposób myślenia, że no, słabszego się nie biło, nie? bo to żadna chwała, nawet na podwórku między chłopakami pobić słabszego. Nie, słabszego bije tylko tchórz, yy, a nie człowiek prawdziwie odważny. Gieroją w szkole można było zostać kiedy? Kiedy rzuciło się wyzwanie komuś, kto autentycznie był silniejszy, mocniejszy. I nawet jeśli dostało się od niego wszczękę, szczękę, także pociekła niucha, to i tak... To przynosiło komuś takiego większą chwałę, niż znęczanie się nad słabszym. E, tego uczy nas król Salomon. Pamiętacie chłopaki? Ale najpierw nauczy się boksować. Ten, kto zachęcony łatwym łupem podnosi rękę na słabszego, Salomon mówi, ten czyni sobie wroga z samego Pana Boga. A zatem następnym razem, kiedy podniesiecie rękę na słabszego, pamiętacie, że uderzacie tak naprawdę w Jego Stwórcę. Księga Przysłów, tak jak ten fragment nam przypomina, wskazuje na bardzo bliski wręcz nierozerwalny związek pomiędzy miłosierdziem z jednej strony, a z drugiej strony sprawiedliwością. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć nie tylko sprawiedliwością, ale Tem, co tradycyjnie się nazywa cnotami kardynalnymi. Nie? Ale najpierw o sprawiedliwości. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, niestety coraz więcej teologów, e, którzy przeciwstawiają wręcz miłosierdzie, sprawiedliwości. Sprawiedliwość to oddawanie każdemu tego, co mu się należy. Nie? I kiedy naprawdę zrozumiemy, to, jakie są nasze obligacje, jakie są nasze zobowiązania w stosunku do innych ludzi, zrozumiemy. Nie? Co to znaczy? Czym jest prawdziwa sprawiedliwość? E... Przypomina nam o tym apostoł Paweł. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Nie? Dlatego już święty Augustyn powiedział: Jeśli kochasz, możesz robić, co chcesz. Nie? Problem w czym? Problem w tym, że tak naprawdę z tą naszą miłością różnie bywa. Albowiem przykazania pisze dalej Paweł, nie cudzołóż, nie zabija i nie kradnie, i nie pożąda i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Nie? Jest kardynalnym błędem. Rozdzielanie dyskusji o miłości od dyskusji o sprawiedliwości i vice versa. nie, nie pojmiemy jedno ani drugie, jeśli oddzielimy je, czy też wręcz przeciwstawimy jedno drugim. To prawda, Jak mówi, miłosierdzie góruje nad sądem. Nie? Niektórzy wręcz teologowie, i też to słyszałem w seminarium, którego z nazwy nie wymieniam, do którego chodziłem, przeciwstawiali. Mówili, że słuchajcie, nie? miłość to jest ta prawdziwa strona Boga, nie? Ta prawa, prawica Boża. Sprawiedliwość, która sprawia, że Pan Bóg się na nas gniewa. To jest jakiś błąd w procedurach niemalże. Ale słuchajcie, w jaki sposób mamy rozumieć to stwierdzenie, że miłosierdzie góryje nad sądem? Powinniśmy przeczytać teraz całe prawo młodzieżowe, zacząć od niego, nie? żebyśmy zaczęli pojmować, o co w tym chodzi, Ale może powinniśmy to rozumieć w ten sposób, iż miłosierdzie góruje nad sądem, dlatego że miłość jest źródłem sprawiedliwości, tudzież sprawiedliwość jest formą miłości. Miłość, innymi słowy, musi być sprawiedliwa, a sprawiedliwość musi być miłosierna. Jeśli w naszym myśleniu jest jakaś jakiś zgrzyt pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem, czy też miłością, to znaczy, że coś jest nie tak z naszym zrozumieniem jednego albo drugiego. Innymi słowy, za dużo oglądacie telewizji. W każdym razie ten związek pomiędzy miłością a sprawiedliwością musi być zachowany ze względu na to, że po to, aby miłość nie zmieniła się w cz- czy sentymentalizm, nie? który co prawda lituje się nad ofiarami, ale często myli je z oprawcami. Wiele można było na tym mówić. Są o do artykułu Rysia Bleco na temat czego? Wiktymizacji. Nie wiem, czy jest lepsze słowo po polsku. Kiedyś swego czasu Rysiu Bleco napisał taki artykuł o tym, w jaki sposób ofiary w dzisiejszym świecie stają się autorytetami moralnymi. Tak same z siebie. W sposób automatyczny. I pokazuje, w jaki sposób jest to przykręcenie, przeinaczenie Ewangelii, a z drugiej strony z jakimi zagrożeniami to się, to się wiąże. W każdym razie sentymentalizm co prawda, lituje się nad ofiarami, ale często myli je z oprawcami, po to, ponieważ sądzi po pozorach, ponieważ, ponieważ jest to miłość, pozbawiona sprawiedliwości, z, albo z drugiej strony nie potrafi y, zaoferować rzeczywistej pomocy autentyczną ofiarą, ze względu na to, że najczęściej poprzestaje na współczuciu. Nie? korci mnie, ale nie ulegnie tej pokusie, żeby się odnieść do problemu imigrantów, bo żona mi nie da dzisiaj obiadu. Ale może po roku pogadamy o tym. Słuchajcie, to, to Augustyn, nie będę wskazywał innego źródła, żeby was nie zgorszyć, ale to święty Augustyn właśnie zwrócił uwagę na to, że miłość jest źródłem pozostałych cnót kardynalnych. A dokładnie cnoty kardynalne są formami miłości. Mówi, że umiarkowanie miłość jest źródłem umiarkowania, ale też, albo też umiarkowanie jest źródłem, jest formą miłości, ponieważ miłość musi pozostać nienaruszana, nienaruszona i nieskalana w obliczu pokus. Nie? Innymi słowy, miłość musi pozostać czysta i dlatego potrzebna jest na ta umiarkowania. Miłość, która nie zna umiarkowania, przestaje być miłością. Miłość potrzebuje męstwa, albo może męstwo jest pewną formą miłości, dlatego że miłość nie może chylić czoła przed złem. Nie? Miłość musi wytrwać. Miłość zabiega o dobro drugiej osoby. Miłość nie może powiedzieć tak współczuję temu biedakowi, ale niewiele dla niego zrobię, dlatego że inaczej nie będzie mnie stać na kolejne wachacja i na Hawajach, nie? albo coś w tym stylu. E, roztropność jest formą miłości, Czy też miłość jest źródłem roztropności i miłość bez roztropności nie może funkcjonować, podobnie jak roztropność bez miłości, ponieważ miłość nie daje się zwieść oszustwu ani pozorom. To jest to, o czym mówiłem w kontekście sentymentalizmu. I w końcu sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest formą miłości, albo też miłość jest źródłem sprawiedliwości, ponieważ, i to jest ciekawe, w jaki sposób mówi o tym Augustyn, ponieważ miłość ponieważ miłość powinna dochować wierności przede wszystkim Bogu. Nie? To jest ciekawe zrozumienie sprawiedliwości jako wierność Panu Bogu. Więcej o tym kiedyś będziemy mówić. Słuchajcie, w każdym razie, jeśli roztropność... Czy też sprawiedliwość, gdzieś męstwo albo umiarkowanie są formami miłości, to znaczy, że miłość musi być dokładnie taka. Musi być męska. Dziewczyny, nie obrażajcie się, wiecie o czym mówię. Jeśli nie wiecie, obejrzyjcie film Braci Koenów prawdziwe męstwo. Tam, przykładem osoby prawdziwie męskiej, okazała się mała dziewczynka. A zatem. Jeśli miłość nie jest umiarkowana, jeśli brakuje jej męstwa, roztropności, to czy sprawiedliwości, trudno mówić o miłości w tym momencie. Tak? Znaczy, łatwo mówić. Nie? Dzisiaj bardzo łatwo jest mówić i bardzo łatwo jest pisać, bo to niewiele nas kosztuje, ale jest to mowa. Generalnie, rzecz biorąc, bardzo pusta. I to jest właśnie prawdziwa mądrość, której, której, której chce nauczyć nas Salomon, w księdze przysłów, w księdze Koheleta, przy, pieśni nad pieśniami, a mianowicie to jest prawdziwa mądrość, a nie czyli miłość, miłość, która cechuje się męstwem, roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem. To jest prawdziwa mądrość, nie? I to jest prawdziwe dobro, to jest prawdziwe bogactwo, a nie złoto i sława, uznanie w oczach ludzi. Bóg z kolei. Potem nas zapewnia Salomon, ale musimy mu uwierzyć, nie? żeby zgodzić się z tym i żebyśmy rzeczywiście byli ludźmi prawdziwie kochającymi, umiarkowanymi, męskimi, roztropnymi sprawiedliwymi, Musimy wierzyć w to, że Bóg w właściwym czasie obdarzy ludzi cechującymi się prawdziwą mądrością, da im jedno i drugie, zawódno bogactwo. Jaką władzę, jaki wpływ. I wpływę. dobrze, że dopiero wtedy Bóg nam je da, dlatego że gdyby dał nam je wcześniej, kiedy nie jesteśmy jeszcze gotowi na przyjęcie ich i właściwe szafowanie w nimi, to na pewno zrobilibyśmy bardzo, bardzo zły użytek z tym dobrym darem Boga. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, prosimy Cię o to, abyś tu uczył nas prawdziwej miłości, miłości umiarkowanej, męskiej, roztropnej, sprawiedliwej, abyśmy w ten sposób. Prawdziwie kochali Ciebie, prawdziwie kochali bliźniego i zyskali sobie uznanie w Twoich oczach. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Zaśpiewamy.